0: Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast Espero que les sirva Hola a todos, gracias por sintonizar MB Podcast Estamos en el episodio número 9 Con Mircini Moliviatis Que es una chef reconocida de Guatemala También es autora Y tiene pues varios programas de televisión Habla de la parte de la historia de Guatemala y la parte culinaria también. Entonces son temas bien interesantes para los chapines de, del por qué es que vale la pena entender la historia de cada plato típico de Guatemala. Entonces eh, tocamos los temas también de cómo fue que ella llegó a ser la chef, pues una de las más reconocidas de Guatemala. Además de tener sus programas de televisión, cómo es que ella agarró las oportunidades, las supo tomar... Y pues creó lo que es la marca ahorita de su nombre. Entonces, por favor escúchenlo. Estoy seguro que les va a motivar a cumplir sus metas, a dedicarse a lo que les gusta, a lo que les apasiona. Entonces, si creen que hay alguien o tienen alguien que, que les pueda servir, por favor compártanlo. Y gracias por sintonizar Podcast Ya estamos grabando, Mircini. Uh, muchas gracias. Me, me gustaría presentarla con todo lo que ha logrado, pero hasta tengo que cambiar de página qué, qué tanto premio que tiene. Entonces, Mircini, si quiere, eh, empecemos con, con usted. Cuéntanos un poquito de usted cómo fue que logró estar donde está y, y ahí vamos yéndonos poco a poco.
1: Mira, pues primero que nada, muchas gracias. Gracias a ti. Eh, por el tiempo y por el interés, porque qué bonito es que a uno lo llamen para decirle, mira, estamos interesados en lo que tú has hecho, porque a la larga uno solo hace las cosas que a uno le gustan, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando uno dice, mira, quiero saber cómo lo hiciste, y a veces uno no tiene una receta como cuando tú estás cocinando, que uh -huh. tú tienes una receta y te sale un plato, eh, la vida no es así, la vida es eh, de oportunidades, creo yo. Entonces, cuando me dicen, ¿cómo lo hiciste? Pues es que las oportunidades se van dando, y uno de los mejores consejos que me dieron a mí es de mi papá, y él siempre me ha dicho que las oportunidades por muy chiquitas que sean el que la agarra las puede volver grandes uh -huh. y y eso se me quedó a mí grabado en la cabeza porque me lo dijo desde el colegio entonces como siempre fui como muy activa muy hiperactiva muy no me puedo quedar quieta no o sé sea, siempre tengo que estar haciendo cosas o tengo que estar enfocada en algo eh no me puedo quedar quieta. Entonces siempre estuve como haciendo cosas desde chiquita vendiendo limonada, pasteles uh -huh. de chocolate, eh, era hacer tamales con la abuelita, pero siempre tenía que estar haciendo algo. Y cuando, cuando te enfocas en lo que quieres, o sea, tal vez no es que tú digas, hace, si me preguntas a mí, hace 15 años, mira, tú ibas a estar en televisión, pues no, o sea, nunca lo, yo te hubiera dicho, no, ¿cómo vas a creer? O sea, yo voy a ser cocinera y voy a estar metida en mi cocina, en mi restaurante y, y quiero el restaurante más lujoso y, y los objetivos van cambiando acorde a las oportunidades uh -huh. que se estaban presentando uh -huh. y así o sea, creo que eso es como como va sucediendo <risa> todo
0: ¿y cómo descubriste que te gustaba toda la parte culinaria?
1: desde chiquita o sea yo me acuerdo que esto, esta, esto siempre lo cuento porque me encanta o sea uh -huh. esa historia a mí realmente me encanta eh, mi papá viajaba mucho entonces él se fue a China a traer unas máquinas para la fábrica y me trajo un hornito que era un Easy Bake Oven que es de esos hornitos que ahora son una nave ahora que lo vi es todo tecnológico en mi época no era tan así pero tenía un foco entonces tú le ponías el foco al horno entonces hacías la mezcla la metías por un lado y salía cocinado el pastel por el otro entonces, obviamente era para una muñeca y a mí me encantaba porque yo me ponía entonces yo bueno si puedo hacer esto con la muñeca entonces bajaba a traer chocolate bajaba a traer nueces uh -huh. lo que había en la casa con tal de echarle más cosas uh -huh. y mi familia siempre ha sido de mucha comida okay. o sea mi abuelita cocinaba increíble mi bisabuelita cocinaba increíble son
0: de, de Grecia creo que estaba leyendo mi papá a tu papá es de Grecia mi papá
1: es okay. griego mi mamá es guatemalteca uh -huh. y mi papá también cocina increíble mi hermano cocinaba increíble entonces eh siempre como que todo estaba rodeado al, en la comida
0: okay.
1: y mi papá puso el primer restaurante cuando tenía 13 años entonces eh, sí casi 13 y yo me bajaba del bus entonces en lugar de irme a hacer deberes yo me iba a la cocina a ver qué estaban preparando entonces me y metía bien. a hacer los camarones o me metía a cortar langostas o me metía a hacer caldos o sea lo que fuera con tal de ver cómo lo hacían uh -huh. y qué estaban haciendo entonces, obviamente los deberes siempre llegaban tarde, <risa> las desveladas.
0: Pero los hacías.
1: Pero los días pero yo quería ver qué era lo que están haciendo mm -hmm. los cocineros y me llamaba un montón la atención.
0: Ok, ¿y cómo te diste cuenta después de que querías seguir haciendo eso? Porque, digamos, tú encontraste que te gustó y después, no sé, cuando uno va creciendo, pues salen otras prioridades como, bueno, tienes que ir a la U, tienes que estudiar, tienes que ir a la sociedad, te pide esto. ¿Cómo lograste enfocarte en realmente esto y que te apasiona y que vas a estar <risa> donde estás?
1: Bueno, primero porque mi abuelita cada vez que cocinaba yo siempre la veía feliz mm. entonces para mí la cocina es sinónimo de felicidad entonces yo estoy en la cocina y estoy feliz no importa el estrés que tenga porque un cocinero y un chef tiene demasiado estrés okay. es impresionante el estrés que tú vives adentro de una cocina pero siempre lo asocié con felicidad o sea yo siempre me, me, no sé, me llena de una energía tan positiva estar en, en, dentro de mi cocina o con temas relacionados con la cocina mm -hmm. Entonces, eh, cuando yo me acuerdo que salí del colegio, yo no sabía qué estudiar. Porque mm -hmm. cocina aquí no era bien vista. O sea, me dijeron muchas veces te vas a morir de hambre. estudiando no cocina. Y decía, ¿cómo? ¿A morir de hambre? Porque el respeto hacia la chaqueta del chef no estaba bien visto. Mm -hmm. O sea, la gente que estaba dentro de una cocina no era gente que había estudiado. Era muy poca la gente que había estudiado. Eh, tú vas a un supermercado. Tú ibas en un supermercado, que ahora lo estamos viendo menos, gracias a Dios. Pero... Veías que las dependientes que estaban dando una degustación estaban vestidas de chef. Mm. Entonces el respeto, entonces tú no vas a estar dando una medicina vestida doctor. Uh -huh. O sea, no, o sea, todo mundo respeta al doctor por su uniforme uh -huh. y el chef no tenía ese respeto. Entonces, cuando decía yo quiero estudiar cocina, todo el mundo me decía, estás loca. O sea, no, que no es como ahora. Uh -huh. O sea, ahora el chef ya es un rockstar, ya la gente lo llama, ya te da orgullo. O sea, ya, ya todos los cocineros son, quieren estar en Instagram y poner todo lo que sí, están haciendo cabrón. y demás. En esa época, no, o sea, no había tus redes sociales ni que tú nada, ¿verdad? O sea, era realmente la pasión que te movía. Y, y entonces yo me acuerdo que empecé estudiando psicología. Me metí okay. porque todas mis amigas se metieron a la marro a psicología. Entonces yo sí sigo al rebaño, me meto a estudiar psicología, estudié un año y o sea, yo estuve en la cafetería realmente, o sea, la cafetería la más realegre, va, pero te juro, o sea, sí. yo, me, me hice amiga de todos los profesores Yo no sé cómo ganaba las clases porque yo no entraba, pero yo era amiga de todo mundo uh -huh. y realmente no me gustaba. La única clase que me gustaba era antropología e historia. Son las dos únicas clases que yo realmente me disfruté. Después las demás eran una tortura para mí. Entonces yo me, o sea, yo decía, yo no puedo, o sea, yo de psicóloga no puedo estar sentada, ni me entiendo yo como para estar entendiendo a alguien más. Dije, o sea, no, 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 no. No, y no, y no. Entonces dije, bueno, me voy a meter a estudiar algo en la tarde. Como que no tuviera nada más sí. que hacer, ¿verdad? O sea, yo estudié en la mañana psicología y en la tarde me metí a estudiar cocina. Entonces me metí a Lifes. Cuando yo estaba ahí, yo me sentía en mi casa. Ajá. O sea, yo realmente me lo disfrutaba. Entonces me salí de la U, o sea, sí, chao, bye. <ríe> y nomás me salí a la U y me quedé estudiando cocina y. Y realmente cuando pasaron esos 10 meses, me di cuenta que esos 10 meses yo había sido bien feliz. Y dije, quiero seguir estudiando esto. ¿Y
0: cómo le explicaste a tus papás que querías cambiarte? No sé si ellos también apoyaban a que estudiara psicología o solo era como que, bueno, tú probá y ves qué haces.
1: Mira, mis papás siempre han sido... Yo siempre he dicho que soy una gran soñadora porque si me caigo, tengo el mejor colchón del mundo que son ellos. Uh -huh. O sea, mis papás son mis mejores amigos. son Nunca nos han dicho que no. O sea, mis papás siempre han sido tengan alas y vuelen. Uh -huh. O sea, ¿qué quieres hacer? Hazlo. O sea, no esperes que yo te lo haga. Eso sí. O sea, mis papás nunca nos han hecho nada.
0: Increíble. O
1: sea, mi papá y mi mamá siempre es, ¿quieres? Lo haces. O sea, yo te apoyo, pero lo haces tú.
0: Y hazlo bien. Y
1: hazlo bien. Uh -huh. Y no vas a ser mamarrachos. Y empiezas algo y lo terminas. Y... Pero también son de los que cuando les dije, papá, es que no me siento bien en la U. Entonces mi papá me dijo, yo sé que hay que terminar las cosas, pero me dijo, no, mija, porque es tu vida. Entonces tú no te ves, o sea, es muy lógico que cuando sales del colegio, o sea, siempre. Yo creo que daría que todo mundo diera ese año sabático uh -huh. antes de empezar la sí, U, porque. Porque yo creo que es, es que a los 18 años, ¿cómo vas a saber qué querés <ríe> estudiar de tu ¿Qué quieres hacer de tu vida? Si no sabes ni Exacto. siquiera qué querés en la tarde.
0: Exacto.
1: De verdad. Yo sí en eso, Entonces. Entonces yo dije, yo quiero seguir estando cocina Entonces mis papás, bueno, démosle Entonces ahí conseguí, yo me puse a trabajar Empecé a trabajar en un hotel Y ahorré todo, 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 todo O sea, me dijeron, bueno, trabaja y mira si te gusta Me di cuenta que no me gustaba ser chef de hotel okay. O sea, que yo no quería estar en un hotel metida A mí okay. me. Porque a mí no me gusta la rutina ni la monotonía O sea, yo no soy una persona que pueda estar haciendo lo mismo todos los días ni en el mismo lugar. Yo por eso tengo un servicio de banquetes. Mm. O sea, yo tengo un catering porque entonces yo ahí puedo crear lo que quiera. Los eventos son diferentes. Las mm. cocinas son diferentes. Los clientes son diferentes. Entonces me divierto, mm -hmm. eh, pero yo no puedo estar haciendo lo mismo todos los días. O sea, es, esa rutina a mí me mata. O sea, yo no puedo tener una rutina. Nunca tengo una. Yo nunca hago lo mismo todos los días nunca uh -huh. o sea, mi, mi, mi día siempre es tan cuando me dicen un día en tu vida ay Dios les digo yo <risa> Qué vale. no puedo entonces eh, el estar ahí en ese en, en, en decir bueno quiero trabajar y estar en el hotel me di cuenta que no era lo mío uh -huh. porque era eso o sea, era una rutina y era los mismos postres el los mismo, mismos buffets el mismo y yo decía no puede ser y entonces ahorré todo para poderme pagar mi curso en España entonces cuando me pagué el curso en España les dije a mis papás y mis papás me dijeron sí, dale entonces me fui, me fui para España eh, y cómo en la vida, ¿verdad? porque yo realmente me fui para España no habiendo investigado como te digo es que las redes sociales no están como ahora entonces yo me fui para España y yo me fui por el idioma uh -huh. por el idioma porque dije bah, Francia no sé francés <risa> Estados Unidos no me llamaba la atención en gastronomía. Dije siempre Europa como que picaba más. Uh -huh. Entonces yo dije, no, Estados Unidos no. Aparte de eso, sí era muchísimo más caro y demás. Y así como, no, 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 mejor me voy para España porque ahí sé español bien y pues voy a estar bien. ¿Y quién me iba a decir que iba a llegar a una de las potencias gastronómicas en ese momento más importantes de, del mundo? Uh -huh. ¿Verdad? Entonces... Eh, cuando llego yo a España realmente me, me sorprende el, el nivel, o sea estaba 25 años avanzado a lo que era Guatemala y yo iba con algo que yo siempre he dicho que la humildad es una lección tan grande que nos da la vida, ¿verdad? Porque si tú no caminas con humildad nunca vas a caminar a ningún lado. Y yo me acuerdo que dije, no, yo ya estudié, yo ya trabajé, o sea, yo voy nítida. O sea, y cuando llego el ranazo de que no sabía nada a la par de todos los demás, todos los demás eran unos genios. Uh -huh. Y yo decía, Ay, yo no sé esto, o sea, tan, cosas tan sencillas como yo no sabía qué era el foie gras. ¿Me entendés O sea, bueno, pero ahora ya hay aquí en Guatemala. En eso, entonces no había. O sea, ¿qué, ¿quién iba a hacer? O sea, es, una, es un hígado de, de, de pato mular graso y es súper caro. Entonces yo no sabía ni qué era. Y cuando yo llegaba allá, todos limpiando el foie y yo así, ¿ven? ¿qué es eso? Sí, o sea, yo crí cri, o sea, que, estoy, que, tengo, que tengo enfrente. Y yo guacala me da hasta guacala la textura y decía, ¿cómo limpio esta cosa? Ajá. Y veía que todos están avanzados y yo oh, en blanco. Entonces yo dije, no, o sea, no es, en ese momentito entendí y la vida me ha ido cada vez. La vida me da más lección que uno siempre tiene que llegar en blanco a todos los lugares y absorber todo lo que puedas de cada experiencia que tengas. O sea, nunca llegar con el yo sé, porque uno nunca, nunca sabe. Mentira.
0: Y sabes, sabes que me encantó que acabas de decir de que tú trabajaste en un lugar que no te gustó para lograr esto. O sea, tú sabías, bueno, yo quiero irme a España y yo sé que mis papás tal vez no me van a dar esa cantidad de dinero para irme, entonces yo voy a sacrificar no sé cuánto tiempo fue para lograr eso. Nueve meses. Va, nueve meses de sacrificio. No, y no para... salía
1: para no gastar. O sea, Exacto. yo no salía, trabajaba doble turno, a veces me quedaba hasta dormir en el hotel. Es
0: que, es, es, es que fíjate que yo, yo en todas las entrevistas que hemos tenido hemos llegado a casi lo mismo, que es que si no tienes visión, o sea, a saber a dónde vas, no sabes qué estás haciendo. O sea, si tú Pero sabes a dónde Pero es que a veces vas,
1: no sabes, es que a veces la visión no es yo quiero ir allá. Uh -huh. O sea, no era, yo quiero ir a España porque voy a, yo no sabía ni quiénes eran los chefs que estaban allá. Uh -huh. O sea, te digo, estamos tan atrasados en Guatemala que yo no sabía ni quién era Ferran Adrián, ni Andoni Luis Aduriz, ni Elena Arzac, ni Juan María Arzac. O sea, yo no tenía ni idea. Y yo cuando llego, habían un montón de, de personas de todo el mundo en la escuela, porque la escuela es muy buena y estaban gente de todo el mundo recibiendo clases que sabían quiénes eran. Yo no, mi cabeza nunca me, me habían enseñado a Ok, hacer research, uh, o sea, investigar y qué es lo que, a dónde vas y qué querés o qué vas a hacer. Entonces no, o sea, yo lo que quería, sabía que quería ir a aprender, uh -huh. quería estar arriba. Uh -huh. O sea, yo sabía, o sea, mi, mi visión era yo necesito eh, a, abrir mi mente uh -huh. y aprender qué es lo que está pasando en la gastronomía. Sabía que no me podía quedar acá porque si no me iba a quedar en el hotel y estaría trabajando en el uh -huh. hotel todavía. pues.
0: Sí, no. sí, yo creo que sí. Y además, o sea, podría ser el ejemplo de también de una persona que quiere emprender entonces a veces no quieren tomar ese sacrificio bueno me voy a meter a aprender a una empresa o sacrificarme estos nueve meses para poder después salir con este aprendizaje que logré o meterme a esta carrera que logré para poder aplicar lo que es lo que tú lograste entonces, uh -huh. tú fuiste a decir bueno quiero aprender porque aquí tal vez no voy a aprender esa ese, ese contenido que está en España no está aquí en Guatemala uh -huh. entonces tú sabías eso qué increíble porque al final si si tú no sabrías, uh, o sea, porque tú siempre que quisiste ser chef, o sea, por lo visto, tú sabías que te gustaba sí. toda la parte de la astronomía. Entonces tú dijiste, bueno, si yo sacrifico ahorita esos nueve meses para poder irme a España, yo sé que voy a aprender lo suficiente como para poder venir a Guatemala otra vez y poder aplicar todo lo que aprendí y ser, pues, ¿dónde estás ahorita?
1: Sí, o sea, pero fíjate que tan o sea, yo lo que dije fue, yo me acuerdo que fui, supuestamente iba por diez meses, uh -huh. que era el máster, o sea, solo iba por diez meses. Uy, me paré quedando casi tres años y pico. Ah, okay. Y, porque allá, cuando yo llegué, o sea, yo me acuerdo que empezó a ver ese mundo de estrellas Michelin, restaurantes uh -huh. con estrellas Michelin que aquí no se mencionaban. O sea, realmente no, o sea, no se mencionaba. No se mencionaban restaurantes de guía San Pellegrino, no se mencionaban esos todos. No era tan famoso, no era tan... En América Latina ni en, ni en América en sí era tan importante un restaurante estar dentro de una lista.
0: Uh -huh.
1: O sea, veíamos las listas en Europa, ya, y eran... Y... Y yo me acuerdo que cuando, cuando yo empiezo a ver, o sea, voy a hacer prácticas donde Arzac, tres estrellas Michelin, uno de los mejores restaurantes del mundo, yo decía, uy, qué diferente es todo esto. O sea, mi cabeza, o sea, entre la escuela, eh, después hice prácticas en Arguiñano, luego hice prácticas en Arzac, y, y empiezo a ver cómo el mundo de los restaurantes era tan diferente a los restaurantes de acá. Uh -huh entonces yo decía, esto sí me gusta, o sea, qué increíble esto, o sea, esto, o sea, ir a hacer un catering al Palacio Miramar para Al Pacino, entonces yo decía, wow, o sea, a ese sí lo conozco, uh -huh. y, y de repente, o sea, tú estás viendo todo ese mundo que no te importaban las horas, o sea, nosotros uh -huh. éramos, eh, así me decían a mí, el eh, éramos, eh, Ainara era mi, mi, mi roommate allá, Ainara Ingrid, Ingrid era guatemala, Ainara era, eh, eh, vasca, y y éramos las tres Marías porque siempre era hay evento quiénes van nosotras Ajá. o sea no no deja o sea yo no sé cómo nos multiplicábamos para ir pero nosotros era hay que trabajar doble nosotras Ajá. Eh, hay que ir a hacer nosotros o sea todo 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 éramos nosotras siempre metidas en todo trabajando muchísimas horas qué increíble sí
0: y, y digamos después de eso qué pasó terminaste en España
1: bueno no cuando terminé en Arguiñano yo me quedé porque me contrataron para quedarme allá trabajando en todo el verano y yo sabía que quería aprender más entonces eh, hablando con los profesores porque yo hablo que está con la parada entonces no me importa y hablando con los profesores les dije ¿quién es el número uno? o sea bueno ya estuve con Arzac, el, al llegaba Jordi Butrón llegaban grandes cocineros a dar clases a la, a la academia y entonces yo Nanu, eh, Manu se llamaba uno de mis profesores Manu ¿quién es el mejor? Ferran Adrià ¿y él dónde está? en Roses en Girona cerca de Barcelona yo quiero ir ahí Misha, o sea, aceptan a 40 y tienen muchísimas aplicaciones. Entonces, eh, bueno, mandamos un correo, nos llegó el formulario. Eh, yo me acuerdo que me pedieron un montón de papelería, entonces imprimí. Y como te digo, no era como ahora que es todo mucho más sí. rápido, sino que era el internet, tenés que ir a un café a internet y, y me estoy sintiendo <risa> anciana. <risa> no, pero es cierto, es que Ajá. la tecnología avanza, avanza muy rápido. Y, y me acuerdo que cuando mandé la solicitud, yo tenía la solicitud 5,036. O sea, yo dije, achamay, ah, no.
0: ¿5,036 aplicaciones para...? Sí,
1: entonces yo dije, no, o sea... Bueno, mandé todo, no supe de ellos. Entonces yo me tenía que regresar a Guatemala. Me regreso a Guatemala. Y estando acá, me viene la carta diciéndome que sí si me habían aceptado. Entonces me vuelvo a ir. Uh -huh. Y me vuelvo a ir y fue... Eh, el bullying es por temporadas. Entonces fui la temporada.
0: ¿El Bully? El Bully. ¿Qué es el Bully?
1: El Bully es el restaurante de Ferran Adrián. Ah, okay. eh, el el es, es como que yo te dijera, o sea, Ferran es la personalidad gastronómica. O sea, el mejor chef del mundo de todos ah, los sí. tiempos es él. Así. Ah, eh, no creo que nadie hasta este momento se le haya comparado a lo que él hizo. Nadie. Y todos los que vienen atrás que son top es porque estuvieron con él. Ah, qué increíble. O, ¿me entendés? O sea, o todas las corrientes o todos, todos, todos los que han pasado realmente le deben a Ferran el cambio en la gastronomía y él es, es Ferran o sea, <risa> es que no hay otra palabra para describirlo y fueron los meses más difíciles de mi vida creo yo porque más que ir a aprender una recetas yo fui a aprender una filosofía y me fue muy duro o sea yo era la única mujer en la cocina éramos 50 cocineros eh, yo no estaba acostumbrada a ese tipo de presión y me costó tres meses entender realmente por qué era ese tipo de presión. O sea, ¿por qué? O sea, nosotros trabajamos con una sincronización de tiempo, esfuerzo, recurso, perfección. O sea, me dicen que no existe la perfección. Mentira, si existe, yo la viví. O sea, mentira. O sea, ese restaurante trabajaba como un reloj a la perfección. Y tenía, o sea, Eduard, eh, Oriol, Albert, o sea... Todos los jefes eran muy duros, pero muy buenos. Uh -huh. Entonces, al principio tú los odias. O sea, realmente yo decía, ¿qué le pasa a estos tipos? Porque me gritan? Porque, o sea, y yo me enfocaba y me lo tomaba personal. Uh -huh. Y ahí tres meses me dio cuenta entenderme que no te tienes que tomar nada personal cuando estás trabajando. Uh -huh. Número uno, esa es la primera regla que aprendí. Dos, lo haces perfecto a la primera porque vas a ahorrar esfuerzo, tiempo y recursos. Uh -huh. Y tres, o sea, es que el nombre de Fernández dependía de nuestro trabajo. Y estás hablando que él era el mejor, entonces tú tenías que dar no el 100, sino el 300%. Y entonces yo decía, no, ¿cómo le hago? Para, para estar a la altura, porque yo no tenía la educación que tenían los demás. O sea, realmente todos venían de estar en, en grandes restaurantes muy parecidos a ese y yo realmente había estado en uno, nada más, y poquito tiempo. Entonces, cuando yo llego ahí, siento ese choque y, y algo muy guatemalteco que me pasó. El ahí se va. Ahí se va, hombre, nadie va a ver. Dale. Ajá. Ese ahí se va guatemalteco. Es la, lo peor que puede pasar en una empresa, en tu vida personal o en lo que querrás. Porque me acuerdo que yo estaba haciendo un trabajo y tenía que cortar. Y dije, me pidieron exactamente me, daditos de melocotón de un centímetro por un centímetro. Y... 500. Ajá. Y yo, a o sea, los 250, ya que tu molde, o sea, ahí se va cortando y ya está. Ajá. Y de repente llegaron con una regla y me los empezaron a medir. Y me los tiraron y me dijeron, te dio una orden. Y te dije, un centímetro por un centímetro. O sea, si tú no lo sabes seguir esa orden, mañana estás a tu país. Ajá. Y ahí me di cuenta a tu Guatemala. Cuando me dijeron así, me pegó tanto. Porque uno se vuelve embajador de su país a donde tú vayas. Y entonces no estaba quedando mal solo yo, sino estaba quedando mal mi país completo, porque yo había hecho algo mal y no me dijeron y tú lo hiciste mal. O sea, te regresas a tu Guatemala. Y yo dije, puchica, o sea, sentí como el, el peso del país sí. encima, ¿sabes? que sí. yo dije, y, ¿y no vas a llorar? Y yo, no, no, y yo, claro que no. Por supuesto, tenía el ojo tipo Candy, ¿verdad? O sea, la lágrima de Candy a las de en el ojo. Y yo dije, ¿qué razón tiene? O sea, ese ahí se va, no más o sea yo me lo quité de mi vida en ese momento porque qué daño le haces o sea eh, los cuadraditos tenían una razón de ser y el postre salía totalmente espectacularmente perfecto por eso entonces por eso era perfecto por eso era el número uno por eso tenía 14 años de ser el mejor chef del mundo por eso entonces ahí es cuando tú dices en esa regañada y en ese momento mi clic cambió o sea las 18 horas que trabajábamos diarias valían la pena porque absorbía todo y como te digo más que recetas y técnicas porque la técnica ahora metes a YouTube y la aprendes uh -huh. o sea ahí está o sea ahora metes en cualquier lado te metes en Chefsters, te metes en cualquier página y ahí está la técnica uh -huh. pero la filosofía de vida es la mejor lección que te puede dar alguien a la hora que está aprendiendo que tú estás aprendiendo y esa filosofía de vida sí si dije puchis o sea la, la quiero para mí porque porque yo creo que eso es lo que me hace estar ahora acá ok que no te cansas, o sea, es tanta tu gana de hacer las cosas bien hechas que, 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 que le das para adelante.
0: Sí, eso para todo, pues no solamente para el trabajo, oh. sino que para la vida. Lo, para todo. El, el trato a tus hijos, a tu familia, a, a tus papás. Increíble. Y mira, digamos, después de ahí te viniste para Guatemala. Sí, o?
1: fíjate, cuando tú sales del bully tienes trabajo en todo el mundo. Ah, okay. O sea, en cualquier parte del mundo tú, te, ellos te lo colocan. Ajá. Uh -huh. Y tenía opciones para irme a, a muchos lados. Y había nacido mi sobrino, yo no lo conocía. Eh, y a mí siempre me llama mucho mi país. A mí me encanta Guatemala, <ríe> sí. es que me encanta. O sea, yo no he vivido en otros... O sea, vivido en muchos países y no he vivido... Eh, no sé, me, el, yo no sé, yo sé que va a sonar raro, pero el aire, el, 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 mí Guatemala me sí. llama. Me encanta estar, o sea, me gusta viajar, uh -huh. pero me gusta regresar uh -huh. a mi país. Entonces, cuando Ferrán me, le dije que me iba a regresar, me dijo, bueno, entonces, lo único que te puedo decir es de que cuando estuviste acá, nos hablaste muy poco de la gastronomía de tu país. Entonces, ve, porque se nota que no sabes. Y yo, sí no sé <risa> sí Ajá. tiene toda la razón o sea yo sabía de tres platos típicos que era lo que se escuchaba pero no se escuchaba más entonces ve y salgo con ella me dijo y y esa esa pelotita quedó también en mi cabeza verdad porque cuando tú cuando yo regreso en serio empiezo a investigar y por eso me encantaba la cocina de Siete Caldos porque yo entraba a la cocina de Siete Caldos y ahí estaban haciendo caquí pepian mm. jocón cosas que yo no conocía las recetas Subanique, o sea, mi bisabuela enseñándome a hacer Subanik, la cony, enseñando cómo era el amarre, cómo, todo. Entonces yo decía, ¿y esto dónde aprendo y dónde quiero más? Uh -huh. y, y por una razón y otra, eh, empiezo a hablar con varios chefs de Guatemala y todos teníamos esa inquietud, que yo, yo me acuerdo que el, mi catering eh, lo puse cuando vine, porque no sabía si poner restaurante, o sea, yo estaba con la cabeza muy melcochada de todo lo que quería hacer y me sentía como pez fuera del agua, porque venía de estar allá uh -huh. en el top, y de repente venir acá y hacía un evento y nadie me entendía uh -huh. y, 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 y querías hacer una espuma y la gente se te quedaba como esto no, <risa> sí, esto sí. no, <risa> eh, o en serio, una esferificación y te decían ¿Y esto qué es? O sea, no, no, te, no, no, no. Y me sentía como en serio pez fuera del agua. Uh -huh. y, y mi quétil estaba en números rojos porque uh -huh. mis eventos quedaban preciosos, pero yo no conocía los ingredientes del país. Entonces yo todo lo que usaba era importado, o sea, usaba hongos shiitake, usaba todo importado el cordero de Nueva Zelanda, el salmón, el, porque no, no sabía, era lo que yo conocía. Y mi hermano me dijo un día, Misha, usted no gana un centavo, pues. O sea, está trabajando como babosa porque trabajaba un montón de horas y no está ganando nada. Es más, está perdiendo. <risa> y yo, híjola, yo sí ya me di cuenta. Entonces me dijo, ¿Qué, ¿qué hacemos? Entonces me puse a pensar y mi papá un día me dijo, ¿Cómo, llame al mercado, a la terminal, vamos. Nos fuimos, mi hermano, mi papá y yo. Yo empecé a ver y de repente veo unos hongos. Es que no se me olvida. yo, ¿y estos hongos qué son? Y me acerco a la señora y me dice, no, son los hongos Silip. ¿Silip? ¿Y dónde son? De Cobán. Deme una libra. Compro hongos Silip. De repente vengo y me voy caminando y empiezo a encontrar todos estos ingredientes. Y empiezo a agarrar ingredientes. Y empiezo a llenar, a llenar y regreso a la cocina. Y empiezo a cocinar. Y digo, ¿por qué estoy comprando ingredientes de otro lado? Y mi catering en ese momento da un giro y eso, esa filosofía la hemos mantenido hasta ahora o sea eso te estoy hablando del año 2005 uh -huh, vale. eh, que empezamos a utilizar ingredientes 90% de ingrediente local y desde el año 2005 te empiezo a decir de que no solo era el ingrediente sino era conocer al agricultor porque me empieza a llamar a mí la atención de de dónde viene esto y por qué esto es de Guatemala y por qué se da en este clima y por qué o sea yo no entendía y mi cabeza empieza a ser como cortocircuito porque yo quería hacer mi alta gastronomía pero no sabía hacer la gastronomía de mi país uh -huh. Y por una razón y otra, así es como empieza el primer programa de televisión, o sea, por, por unas competencias que hubo, entonces me contacta eh, Ana Carlos y Harris Whitbeck, hacemos una entrevista, nos va súper bien en la entrevista, en el programa Entremos guate que era el que tenían ellos, y así es como nace el primer programa, El sabor de mi tierra, que lo hacemos Eduardo González, Ana y yo, y, y, y ¿quién me va a decir que la mejor universidad iba a ser salir a conocer mi país?,
0: y fíjate que me hace referencia mucho a lo que tú dijiste, que en la universidad te, te, te llamaba mucho la atención la historia y la antropología. Porque ni modo, toda la, la cultura tra, eh, como culinaria tiene pues, su tradición y tienes que entender el por qué es que se hacía así y por qué es que se hace así ahorita. De los pero es que
1: antes no, te lo, no era tan importante. Uh -huh. O sea, nadie... O sea, ahorita lo estás viendo, uh -huh. pero cuando nosotros empezamos el programa, te estoy hablando en el año 2007, empezamos el programa, El sabor de mi Tierra, hace... Casi 11 años, uh -huh. casi 11 años. Eh, cuando empezamos el programa fue, nadie sabía, nadie de la verdad. N ningún cocinero le interesaba de dónde venía el Subanic. Uh -huh. O sea, tal vez a las señoras de San Martín y Lotepeque, pero tú le preguntabas a un cocinero y no. O sea, en serio, no, no, o sea, no. Y cuando nosotros con Eduardo, yo por, ay, le tengo tanto cariño a Eduardo, es, un, es la verdad, es uno de mis mejores amigos en el medio. Eh, porque es una de las personas más sinceras que conozco y, es, eh, y dice lo que piensa y tiene una curiosidad por Guatemala tan grande. Y él fue uno de los pioneros en poner un restaurante de cocina alta cocina con ingredientes guatemaltecos, con sabores guatemaltecos, que se llama Q. Mm. Se adelantó a su tiempo porque Eduardo lo puso y no funcionó porque nadie entendía lo que él quería hacer. Si lo hubiera puesto ahora hubiera sido un exitazo, mm -hmm. porque ahora sí. Ahora tú ves que ya hay un montón, pues, sí. o sea, y cada vez va más pero en ese entonces realmente era muy difícil que la gente entendiera qué estábamos tratando de hacer. Uh -huh. O sea, la gente no entendía. O sea, y cuando habían, cuando empezamos a ver El sabor de mi tierra, me acuerdo que eh, el tercer episodio fue Shela y uno de, lo, de los capítulos más lindos porque empezamos a hacer los paches uh -huh. y para mí los paches eran los que comían los jueves uh -huh. y ya, ya está. <risa> en serio, los paches comían los jueves y de repente ver cómo todas estas señoras tenían un significado que estaba desde la más chiquita vestida con esos trajes tan hermosos sí, y ese colorido preciosas. y se ponen los mejores trajes para cocinar o sea es que no estaban yo me pongo t-shirt pues a veces no vestidas con los chachales y los mejores trajes ¿Y ¿por qué se visten así? Y porque es una ceremonia ah. entonces ellas están haciendo los paches y están desde la más chiquita hasta la abuela más grande entonces van pasando cada preparación o sea bueno yo limpio la hoja yo hago la yo eh, machaco la papa yo hago el recado yo esto entonces van Armando cada pache hasta que lo logran armar y lo van colocando superordenadamente ordenadamente en la olla. Y entonces, la última que está ahí es la que tiene que cuidar la olla. pues La tienen que cuidar porque si no, no, no se cocinan los paches. Entonces, cuando yo voy viendo todas estas tradiciones durante tantos años, que fue el sabor de mi tierra, después vino el desafío culinario eh, y he recorrido Guatemala, creo que a dos veces, eh, te das cuenta que para mí la gastronomía cambia. Uh -huh. O sea, ya no era... La alta gastronomía y todo lo que querrás pasa para mí a un segundo plano, porque yo quería entender cómo nuestra gastronomía y cómo cada plato, cada plato y cada ingrediente tiene una historia. Entonces se me volvió más, eh, más increíble, por ejemplo, los tamales. O sea, imagínate, ¿cómo no me, cómo no me voy a poner yo a, a, a querer saber más? Eh, cuando hicimos el episodio de los tamales tuvimos la suerte de conocer a, al arqueólogo Francisco Estrada Belli. y yo cada vez que voy a hacer una temporada me asesoro con arqueólogos antropólogos historiadores investigamos mucho mandamos un equipo a hacer un scouting súper grande a la región y y de repente contacto a Francisco y me dice don Juan Luis Bosch, que lo quiero muchísimo, don Juan Luis, y siempre ando viendo que él sabe, porque él es un... ¡Ese señor sabe todo. Entonces, <risa> en serio, es tan, tan leído y tan... Entonces yo le tengo dudas y lo llamo, yo, don Juan Luis. <risa> y, y don Juan Luis me dice, habla con Francisco, creo que él te va a ayudar en algo, pero él nunca me dijo lo importante que era esto. Y hablo con Francisco y me dice, va, grabemos, yo te voy a llevar a Holmul. Démole. Esto fue en el 2015. Esto... ¿Dónde queda? Holmul queda en, eh, 35 kilómetros a Tikal, acaba de salir en National Geographic y nosotros fuimos los primeros en grabarlo. 2015 antes que National Geographic.
0: Ese es el lugar donde... Donde acaba de salir ah, todo lo que, que acaba de salir. Una máquina lograba todos los espacios. Sí,
1: va, imagínate, nosotros entramos ahí en el 2015. Ah, qué increíble. Y Francisco me explica, es un yacimiento arqueológico maya que tiene más o menos mil antes de Cristo hasta mil después de Cristo. Y cuando él me enseña, gastronómicamente hablando, porque a mí me interesa todo lo que es con gastronomía, mm -hmm. Y cómo la gastronomía siempre había estado tan presente. Imagínate, entramos a ver este mural. Cuando entramos a ver este mural, yo le digo, bueno, Francisco, y está hermoso porque tiene hasta los colores y está intacto. O sea, los guacheros no lo destruyeron, sino que pasaron a nada de destruirlo.
0: ¿Quiénes son los guacheros?
1: Los guacheros son los que entran a las, a las pirámides ah, a saquear yeah. y hacen pedazos y han destruido un montón de cosas. Mm. Sí. Que solo rompen y no. no cuidan. <risa> y entonces este mural estaba intacto. Y de repente me dice que ese mural representa cuando el hombre ya tiene más importancia, no es el dios, sino es el hombre, el rey es el que tiene ya la importancia. Uh -huh. Y hay dos dioses que están sentados dándole una ofrenda al rey después de la creación de la humanidad, que es el primer tamal, Nahuaj. Imagínate sí, eso, Nahuaj, primer tamal. Entonces, ¿cómo el tamal? O sea, es que es, es, es el... Es el dato histórico más antiguo de un tamal que se tiene, como los tamales, o sea, los tamales están en toda Latinoamérica y están hasta en China, pero históricamente es el documento más antiguo sí. que hay. O sea, entonces, cómo Guatemala no tiene, o sea, a mi cabeza empieza a pensar cómo el tamal de la abuelita que hacía mi abuelita todos los sábados adquiere otro valor, uh -huh. porque ya no solo era el tamal de los sábados, sino que estás hablando de que ese plato era qué importante era para que fuera la primera ofrenda que le dieron al rey después de crear a la humanidad, Increíble. el tamal. Nahua, primer tamal.
0: ¿Y en dónde lo encontraste? Que es lo más importante? O eh, sea, en un lugar realmente Que ni siquiera, trabajar. claro.
1: Entonces tú dices, bueno, si para ellos era tan importante. Y si te das cuenta, después de eso yo me puse a investigar más los códices. Eh, fui a la Universidad del eh, Marroquín, fui a la Universidad del Valle con Tomás Barrientos, que lo quiero muchísimo. También él me ha ayudado un montón. Y en todos los códices siempre hay tamales. Uh -huh. O sea, hay tamal de iguana, hay tamal de perro, hay tamal, pero hay tamales. Y siempre salen en las mayores representaciones. Y las más importantes siempre sale el plato, que es el plato redondo, que tiene tres bolitas uh -huh. y después tiene bolitas encima, es el símbolo del tamal. Ah, okay. Entonces, siempre está el tamal. En el Popol Vuh, uno de, de, los, de los de los fragmentos más bonitos, es cuando los gemelos, después de la gran batalla para recuperar a su papá, eh, van donde su abuela y les da el maloj Ik que es, el, el, es un chirmol, uh -huh. que realmente es de tomate, y se lo sirve con un tamal, y que es lo que comen después de ganar esa gran batalla. Entonces, ¿cómo en la gastronomía siempre está presente en nuestra historia? Entonces, imagínate Guatemala lo que tiene. Uh -huh. Entonces, ¿cómo no me iba yo a empapar y a enamorar de toda esta historia y demás, y, y ser tan curiosa que durante estos 11 años no he parado de investigar, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, de investigar, de aprender, de, de asombrarme con lo que tiene nuestro país. Y de asombrarme la falta de visión que tiene también nuestro gobierno, uh -huh. porque teniendo todo esto, ¿cómo es posible que Guatemala no tenga una marca país gastronómica? O sea, nosotros tenemos todo para ser un Perú, para ser un México, uh -huh. para ser un Colombia, ¿por qué no la tenemos? O sea, ¿por qué no tenemos un plato que nos represente? Uh -huh. O sea, ¿por qué no tenemos, o sea, tú dices pupusas, piensas en El Salvador, dices sushi, piensas en Japón? Dices pizza, piensas en Italia. Uh -huh. O sea, te, hamburguesas, Estados Unidos. O sea, yo te puedo poner un montón de ejemplos. En serio, las baleadas, Honduras. Dime un plato que representa Guatemala.
0: Y cada uno te dice diferente. Todo mundo el mundo dice diferente.
1: Aquí, cuatro, o, que, no claro, pero no tenemos un plato, uh -huh. una identidad gastronómica. Necesitamos una identidad gastronómica. Que lo vengo diciendo y gritando desde hace muchos años. Señores, necesitamos una identidad Gastronómica, porque Guatemala tiene eso, tiene gastronomía que va relacionada y de la mano con la historia. Entonces imagínate lo que turísticamente y con el motor económico que podría hacer eso. O sea, ahorita hay un movimiento de cocineros y demás que están tratando de hacer muchas cosas que a mí me alegra enormemente porque, como te digo, hace 11 años, 10 años, 5 años, éramos muy pocos los que estábamos gritando esto y muy poca gente la que se daba la vuelta o te escuchaba. Uh -huh. Ahora, gracias a las redes sociales, ya puedes hacerlo sí. mucho más viral. Pero, como te digo, esto empezamos este, hace 11 años. Hace 11 años. A darte cuenta que Guatemala era, es una mina de oro en historia en, en sabor, en recetas y en, en... Imagínate lo que se lo pudiera sacar.
0: Increíble. Y lo bueno de que lo estás haciendo en el programa. Sigue, sigue en pie el programa. Sí,
1: sí. ¿Sí? Bueno, ahorita estamos... En, lo que pasa es que también queríamos... Ahorita está desafío culinario. Eh, ahorita estamos en la temporada de niños uh -huh. porque también creemos que es muy importante empezar a, a educar a los niños. Y nos dimos cuenta que nuestra audiencia de niños era gigante. Ah, sí. Gigante. Entonces... Quisimos darle una oportunidad a los niños, siempre inspirados en Guatemala, pero ellos no van en ese viaje que hacen los adultos. no bueno, mm. me dar hablar los niños. Sí, claro. Mucha responsabilidad. <risa> pero imagínate eh, el año entrante, toca adultos otra vez y sí vamos otra vez por esa vuelta por Guatemala.
0: Y, esa, y ese desafío culinario es un programa que ustedes empezaron. Sí, sí el desafío culinario viendo.
1: lo empezamos hace cinco años cuando yo terminé el sabor de mi tierra. Uh -huh. eh, yo estaba también en utilísima. Yo estuve seis temporadas en utilísima, eh, que es internacional. Era en Fox Life. Eh, se llama Puro Chef, el programa. Uh -huh. Y ahí me tocaba representar a Guatemala. Entonces éramos 10 cocineros de toda Latinoamérica, cada uno representando a su país y con sabores e ingredientes de, de cada país, ¿verdad? Y, y entre eso, eh, yo dije, bueno, ya, para mí la televisión, o sea, terminó el sabor de mi tierra, estaba en Puro Chef. Y dije, bueno, tal vez ya terminó mi... Porque yo nunca estuve... Cocina para estar en televisión, ¿me entendés? Eso te
0: quería preguntar ahorita. Ya,
1: nunca. Yo estudié ah. cocina para estar en una cocina, pero como te doy, las oportunidades se van dando y a la larga, si tengo comentarios como, no, ella sale en televisión, ella no cocina. O sea, yo le hago a esos comentarios. <risa> o sea, tú sabes cómo me resbalan, ¿verdad? <risa> Porque la televisión a mí me ha dado una oportunidad que ojalá mucha gente la viviera. Ajá. Entonces, cuando yo me puedo pensar eso, digo, yo no me puedo quedar... O sea, la mejor universidad de mi vida... O sea, yo, yo entendí una filosofía en España. Uh -huh. Aprendí las mejores técnicas, lo que quieras. Pero la mejor universidad fue acá. Entonces, ¿cómo queremos que Guatemala funcione si los cocineros no salen a vivir la experiencia de la gastronomía uh -huh. desde la raíz? Uh -huh. Entonces, así es como nace el Desafío Culinario. Entonces, agarramos a 16 participantes que quisieran que, que fueran chicos que quisieran hacer de su vida la gastronomía, chicos que no la hayan tenido fácil. O sea, hemos tenido un, un, un chico que fue abusado sexualmente y que la gastronomía, la cocina le dio para, para rehabilitarse. Eh, un chico de maras. Hemos tenido eh, chicos que viven cerca de áreas donde venden drogas. Eh, uf, o sea, de todo, de todo. Como la chica también que tuvo para irse a Miami a estudiar. O sea, sí, hemos tenido de todo. Bueno. Y y ver cómo les cambia la vida, porque durante estas cinco temporadas les hemos seguido el paso y cómo cada uno le va cambiando la vida es increíble. Uh -huh. Es increíble. Entonces, el programa es de los más vistos en Guatemala y estamos muy contentos con el resultado, ¿verdad? Y ahorita estamos con el de niños, esperamos que, que el año entrante pues sigamos teniendo el apoyo de las marcas que yo os puedo decir de que no se puede hacer algo si uno no tiene una marca detrás uh -huh. y la confianza. Yo, gracias a Dios, con CME Alimentos, con sus marcas, pues nos ha dado esa confianza de, de que ellos creen en el fomento a la gastronomía guatemalteca
0: ok qué interesante eh, lo, que, lo que te estás diciendo de la oportunidad porque hay gente que tal vez busca oportunidades pero tal vez no tiene Ahorita, pues las habilidades como para aprovechar bien esa oportunidad que tal vez tú Pues fíjate que sí,
1: sí hay. O sea, yo tengo el, el Johan, es un chico que él veía de desafío culinario y él uh -huh. pagaba un quetzal para que cambiar las teles afuera ah, sí. de su pueblo en una cosa donde venden teles. Ajá. Él pagaba, entonces él boleaba zapatos y él se iba a ver el programa y decía, ahí voy a estar yo algún día. Y después iba a bolear zapatos afuera de una pizzería. Entonces él veía cómo estaban haciendo las pizzas.
0: Ah, la, qué interesante.
1: Y entonces vino Johan y dijo, no. Entonces le fue a hablar a la señora y la señora le dijo, mira, cocinero, tú no tienes experiencia, pero tengo para lavar trastos. Uh -huh. Deme el trabajo, por favor. Uh -huh. Le dio el trabajo. Un día se le fue un cocinero, porque eso suele pasar muchísimo en esta uh -huh. industria. Y él, señor, yo lo sé hacer porque yo vi. Ajá. Y le dijo, metete. Y se metió a la cocina y, y empezó. Y se quedó trabajando haciendo las pizzas y de repente vino cuando él vio que eran las audiciones, se fue a meter y me dijo, mira, vos vas a cambiar la vida. Ah, pues le dije, ¿por qué? ¿Cómo estás? ¿Tenés número? Le dije, no. O sea, él llegó a la audición y me dijo, yo voy a estar en desafío culinario. Le dijo, mira, yo tal vez no sé, no he estudiado como los demás, no tengo, no tengo los medios, pero yo quiero estar acá. Si vos me das la oportunidad, no te voy a defraudar. Le dije, estás adentro ya. Dije, Eso sí, te voy a meter a estudiar antes porque no puedes llegar sin saber nada. Entonces lo metimos a entrenarse dos, dos meses, dos no, estuvo un mes en una academia antes y haciendo prácticas en un restaurante de un amigo hasta que empezó el programa. Y Increíble. cuando salió, porque no, obviamente no ganó, pero, pero sí llegó a la mitad del programa. Mm. Y cuando sale, un gran amigo cocinero le dio trabajo en su restaurante y él ahorita sigue trabajando en, en, en restaurantes y le cambió la vida por completo. Uh -huh. O sea, de estar en la calle, limpiando zapatos, quedándose a dormir en la calle, tú dices, puchis, ¿verdad? De ahí Luis Miguel, otro Luis Miguel, la historia de Luis Miguel increíble, él, se quedaba, él trabajaba de albañil y se quedaba a dormir en la calle para poder entrar a estudiar cocina. Entonces, él estudiaba cocina, se iba a trabajar, regresaba o se quedaba a dormir en los buses, daba toda la vuelta en el bus y se dormía en el bus hasta que terminaba la ruta el bus entonces ya se bajaba y se dormía en la calle debajo del puente para poder después llegar a porque él vivía hasta San Pedro Ayampuc en entonces no se podía ir a su casa y ahora Luis Miguel está trabajando como jefe de cocina. Ah, Él sí. llegó al tercer lugar del, resta del, del programa y es y, y tiene una habilidad para cocinar increíble. Entonces, yo creo que las oportunidades están y si, si, la, o sea, si las buscas, las encuentras.
0: Sí. sí, es el poder de, de la visión. O sea, sí, o sea, sí, Enio, el
1: ganador de desafío culinario, ahorita está en San Paul del Mar, un chico que nunca había salido de Guatemala. Un chico de Squintla súper tímido, y de repente lo ves como esa mariposita que se fue abriendo hasta que ganó el programa y, y ahorita es en San Paul del Mar, en Barcelona, en su premio estudiando. Entonces, ahí te das cuenta que, que, que uno puede ser motor para el cambio de muchas personas. No necesariamente tener un programa de televisión, pero tú sí puedes hacer el cambio para alguien más. Sí. Y, y ahí va a ir repercutiendo porque todos estos chicos están trabajando y están trabajando bien. Uh -huh. Entonces, y lo más importante es que conocen la historia de su país y conocen la gastronomía de su país
0: y motiva a sus amigos a sus sí. primos a querer echar punta porque lo lograron. Sí, y hablando de oportunidades, estoy muy seguro de que todo, todo el camino de televisión te llevó pues, a tener a Andrew Zimmern aquí en Guatemala contigo.
1: <risa> Eso fue una sorpresa y mira que los que de amigos, ahorita estamos haciendo un proyecto juntos. Primero Dios, ya les voy a poder contar bien. Eh, si Andrew fue una sorpresa. Andrew, Andrew. Andrew Zimmern es uno de los chefs más reconocidos a nivel mundial. Su programa llega a tener más, más o menos 115 millones de personas de audiencia por todo el mundo. No, sí, es que es buenísimo. El programa se llama Bizarre Foods, que es comidas exóticas callejeras, y él mm -hmm. va en busca de esas comidas que nadie se atreve a comer. Eh, en el mundo uh -huh. entonces cuando a mí me llaman y, y me dicen habíamos tratado de traer a Anthony Bourdain muchas veces y se nos ha caído y no lo hemos logrado y de repente me llama la un, un señor y me dice hi I'm Patrick I'm uh, the producer of uh, Bizarre Foods from Andrew Zimmer. y yo ajá sí pues mm -hmm. y dije ¿quién me está haciendo una broma? <ríe> y me dicen yo ¿really? le dije me dice, no 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 it yes, really, ¿really? ¿do you want to do a FaceTime? <ríe> y yo Yes. <risa> y lo puse en Facebook para ver si era de veras. <risa> adorable. Patrick es adorable. Y de repente me dicen: Bueno, tenemos cinco días para ir a Guatemala. ¿Tú crees que podemos hacer un show en cinco días? Y ellos tenían mi, mi contacto porque había venido un periodista con anterioridad que él, yo no sabía que él era el que le consigue todo los, le hace el scouting de países a Andrew. Bueno. entonces a mí él solo me contactó porque vio en Facebook el en, en, buscó en YouTube y vio los programas que yo hago entonces me contactó y me dijo mira yo voy que se llama Bill Esparza entonces eh, entonces también Javier un señor de Lingua me dijo mire viene este señor este es un reportero y entonces lo llevamos le organizamos la gira y lo llevamos entonces, mi papá me ayudó y me fui con mi papá. Él y yo, los tres, Ajá. hicimos toda esta gira. Él, él toma fotos, documenta, se la manda a Andrew. Andrew me contacta y me dice, mira, queremos hacer esto contigo. Entonces, me emocionó un montón, ¿verdad? Porque yo no lo podía creer. Y cuando voy al aeropuerto para irnos ya a Santiago, que fue el primer destino, eh, la gente a veces no entiende porque es increíble. El programa ha tenido, creo que siento. 10 o 115 millones de personas de audiencia por ahí. O sea, ha tenido, es una burrada sí. lo que tenía tenido audiencia. Yo estaba en Grecia y la gente me paraba para preguntarme si sabía con Andrew Zimmern y mi papá. No, yo sé. Increíble. Así de increíble. En Francia me preguntaron, o sea, así de increíble. Y, y las críticas más grandes ha sido de gente de Guatemala, porque la gente no se pone a pensar en que el programa es bizarre foods, uh -huh. o sea, comidas exóticas, Tienes cuatro días para grabar, no puedes enseñarle sí. todo y tú le mandas todo el documento a la producción de ellos y ellos te dicen qué vamos a hacer. O sea, yo no puedo decir no es mi programa, o sea, es mi programa decir lo que quiero, pero ahí no. Ahí era, mira, queremos hacer esto y es más, grabamos muchas cosas que nos salieron, muchas cosas que nos salieron. Entonces, cuando yo lo llevo a comer el ceviche de criadías y de sesos crudos, yo dije, pues se lo va a comer él. Y te tocó. Y me tocó comérmelo con él. Entonces, es más, es un blooper tremendo porque ha sido mi blooper más divertido. O sea, más a mí me da mucha vergüenza, pero ha sido lo que o sea, el programa sí se llama balls and Brains. Ajá. Gracias a mi blooper. Y fue, o sea, lo más comentado fue trending topic en Twitter ah, a nivel sí. mundial. O sea, fue así porque yo estaba comiendo y de repente yo le digo, imagínate, o sea, es que a ver, quien me diga que no va a hacer caras comiendo sesos y creadillas crudas crudas ni siquiera Está cocinaditas loco. crudas y la gente cómo hizo caras qué vergüenza y yo puchis sí, y, sí. y cuando yo lo probé yo empiezo a sentir lo, lo aguado de los sesos cómo te explico que no pude con eso entonces yo le dije I think I prefer the balls than the brains y solo se me queda viendo y yo in this case le dije me empecé a matar de la risa no fue una vergüenza y dije lo van a cortar y cuando sale el programa y lo dejan, yo lo llamo. Yo, Andrew, y me dice, that was our money shot, baby. Ah, yo, bueno. ¡Ah! <ríe> y qué para los hecho. gringos fue muy divertido, ¿me entiendes? Para la gente de Guatemala, que yo haya hecho caras, era como que estaba desprestigiando la gastronomía de Guatemala. Y no era así. O sea, no fue con un pepián, no fue con un jocón. O sea, fue con sesos y criadillas crudas.
0: <ríe> y lo malo es que solo ven eso. O sea, no ven lo positivo. Y no fue, o
1: sea, este y fue, programa. como te digo, fue tan divertida para la gente del mundo entero que el programa fue el que tuvo más éxito de toda su temporada sí. y fue el número uno o sea fue el primer programa ah, con ese abrieron porque me dice mira Guatemala fue o sea él lo puso entre sus top cinco de la temporada ah, sí. el, el show de Guatemala entonces fue increíble ¿verdad? o sea eh, eh, ver los paisajes obviamente era comida que no se está acostumbrada a comer uh -huh. tanto en nuestro país pero era bizarre foods. Uh -huh. entonces había que seguir el patrón de ellos ¿verdad? pero para mí fue demasiado divertido y, y una experiencia increíble
0: ¿y cómo encontraste esas comidas? O sea, ¿cómo... scouting o ah, sea ¿sí? es
1: puro scouting tengo un equipo Nina es una de, de mi equipo y ella pues es la que le digo mira vas y, y quiero esta región o sea hacemos un mapa Ajá. y hacemos la vuelta porque tienes que ver distancias o sea es bien complejo armar porque nosotros arm grabamos el programa eh, desafío culinario lo, lo trabajamos igual uh -huh. con el de andrew o sea nosotros bueno lo, lo vamos a grabar en 13 días tenemos 13 días para hacer todo el contenido uh -huh. entonces ¿cómo, cómo hacemos entonces hacemos todo vamos grabando en desorden llegamos hasta acá un día de descanso seguimos y vamos para el otro lado y es bien complejo pero tienes que investigar y hacer y, y me guío mucho también de las redes sociales yo uh, le pregunto a la gente uh, o okay. sea ¿qué me aconsejan? o ¿qué hay en este uh -huh. lado? entonces la gente me va diciendo y yo me voy alimentando y la gente divina me escribe muchísimo todos los días y yo sí leo uh -huh. o sea yo me siento a leer <risa> mi Facebook yo me siento a leer mi Twitter yo no tengo Community Managers yo leo entonces yo contesto entonces eso es bien importante porque es como ese contacto con la gente que te quiere y es, es, para mí es un honor ¿verdad? Uh -huh. entonces eh, mire tengo esta comida o el otro día me enseñaron un recetario de 1800 no sé qué la abuelita de un señor que está todo no. y yo wow y, y me lo vino a presentar a, a que yo lo viera entonces lo fui viendo y saqué algunas recetas ah, entonces las vas a buscar uh -huh. y leyendo leyendo mucho o sea he leído el Popol Vuh el memorial de Sololá los viajes de Thomas Gage eh, el 1421 y 1427 que uh -huh. es el viaje de los chinos uh -huh. que hicieron antes a América la
0: gente que, ajá. que
1: los chinos vinieron uh -huh. antes que Cristóbal Colón uh -huh. y así encontramos una receta por ejemplo el ah, caldo sí. de gallina negra ese está uh -huh. ahí en ese libro y yo decía será que sí es cierto que va a estar acá y empezamos a investigar y lo encontramos en Cobán y es, el, toda la gallina es negra todo el gallo y la gallina son negros los ojos, la, la piel es morada o sea, como morada negrosa y encontramos esa receta que ya se consume muy poco en Cobán, porque las gallinas son bien caras entonces encontramos esa receta y hicimos el caldo de gallina negra
0: ¿y esas gallinas las cultivan ahí o...?
1: yo no sé por qué ahí está esa receta por ah, ahí, ahí la encontramos
0: impresionante mm -hmm. lo que uno puede encontrar pues bueno, ya ya pues tenemos muy poco tiempo. Mis <risa> si quieres terminar, no sé qué le recomiendas a la gente que, pues que quiere empezar algo. Que yo, yo creo que muchas las oportunidades, o sea, no, no, no tenerle miedo porque digamos, tal vez tú nunca pensaste en estar en televisión y eh, 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 aquí donde estás.
1: Mira, que la televisión me ha dado a mí el trampolín para hacer muchas cosas más. Uh -huh. O sea, yo no eh, yo a veces hago muchas cosas que tal vez no es están vistas porque no me interesa que estén vistas pero las hago gracias a la televisión uh -huh. que te da el poder para que tal vez tú no tienes la plata pero la gente plata sí te ayuda a hacer uh -huh. cosas a beneficio de uh -huh. o sea eh, y siempre me gusta estar como un paso adelante. O sea, acabamos de hacer gastrosensorial, que es ese evento eh, donde juntamos la gastronomía con la alta tecnología. Mm.
0: ¿Las y... moleculares
1: o no? No, lo que hicimos fue que hablamos con los creadores de los Simpson. Mm. Entonces ellos nos hicieron unas animaciones y contamos la historia de la gastronomía guatemalteca en un time lapse con 250 metros de pantalla LED, eh, efectos 3D, efectos de olor y efectos visuales y de sensaciones. Entonces traje a cinco de los mejores chefs de Latinoamérica, les di un ingrediente guatemalteco, los llevamos a que conocieran la historia de ese ingrediente y después invitamos a 120 personas divididas en dos días eh, que llegaran a vivir la experiencia de la historia de la gastronomía contada por una... Beatriz del Cid hizo la voz mm. y todo iba... Eh, en un hilo de timelapse de, de nuestra gastronomía entonces los llevamos a comer adentro de un volcán eh, por lo que representaban los mayas el fuego los chiles eh, luego los llevamos a un bosque donde contamos la historia de la vainilla entonces salía el olor a tierra mojada hielo seco por todo y se puso frío el ambiente eh, teníamos estas animaciones hechas como te digo por, por Eric Tran de los Simpsons y, y, fue, y fue increíble. Este año creo que lo vamos a volver a repetir. ¿Y está al lado, Lucía? Sí, ahí te ah, lo voy a enseñar. Ah, sí. y, y fue increíble porque sí hicimos un evento que no se había hecho en Latinoamérica. Entonces, obviamente, sale muy caro, no lo podemos repetir tan rápido. <risa> pero este año creo que lo vamos a volver a repetir. Y sí me, me asombré. O sea, ese. Eh, ese fue el cierre perfecto para mi año el año pasado porque no me esperé el resultado de algo tan increíble que logramos hacer. Uh -huh. Entonces, eh, como que un paso más. O sea, a veces digo, bueno, me, sé que suena, va a sonar como feo, tal vez lo que, no, feo lo que voy a decir, pero me encanta saber que ese mundo que yo ya me he comido, ahora la gente se lo está empezando a comer, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, me gusta que la gente tenga hambre de demostrar la gastronomía de nuestro país, entonces, ojalá ese movimiento se vuelva más fuerte, ojalá la unión entre cocineros se vuelva más fuerte, porque yo creo que juntos vamos a hacer muchas más cosas que cada quien por su lado. Uh -huh. y, y que los poquitos que éramos hace unos años, ahora ojalá se vuelvan muchísimos. Y que lo que importe sea Guatemala.
0: Definitivamente. Yo creo que sí, porque digamos, con tu ejemplo, con todo lo que estás haciendo, está, estás abriendo los ojos a la gente que tal vez solo pensaban que podían ser cocineros y que les daba miedo. Porque es que... que
1: los cocineros ahora ya no solo pertenecen a una cocina. Uh -huh. O sea, yo creo que esa es la diferencia entre, entre un líder. Uh
0: -huh.
1: O sea, tú puedes estudiar cocina, pero yo estudié cocina de a la larga, estoy desde en una cocina hasta en un programa de televisión hasta escribiendo un libro hasta eh, eh, haciendo eventos de tecnología hasta dirigiendo el programa de televisión eh, ahorita tres proyectos nuevos que vienen bastante grandes para este año el año entrante entonces como la, la cocina te va dando una amplitud es una rama es un árbol lleno 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 de posibilidades
0: pero también tu actitud entonces, o sea, es tu actitud. que te, es que lo
1: tienes que hacer o sea porque sí. si yo por ejemplo yo como te digo es que por eso yo me aburro yo no podría estar en mi uh -huh. cocina todo el día uh -huh. En una cocina todo el día no puedo. Uh -huh. Pero es porque a mí me gusta estar haciendo más cosas, que mi cabeza se cansa muy rápido. Uh -huh. No, no eso
0: es, eso, Y eso te pienso que vez mucha gente se, se identifica, esa gente que, que no se puede carqueta, que estoy trabajando en un lugar, pero ya estoy pensando, pucha, debería estar yo haciendo otra cosa o debería probar a hacer
1: esto. Me pero es que tampoco es obligación. Ajá. O sea, porque yo creo que también ahora están presionados a... Todo lo tengo que compartir en Instagram. Yo tengo que estar haciendo algo. Eh, yo tengo que poner... y todo eso. Sí, o sea, yo soy entrepreneur y yo soy de... Y no, o sea, yo a la larga creo que uno tiene que hacer lo que te dé paz y lo que te haga feliz, uh -huh. no lo que se te obligue porque, ah, yo tengo que hacer... Entonces ahora ya hago mil Facebook Lives, ahora ya hago mil Instagram Lives, uh -huh. ahora ya me tomo mil selfies y voy poniendo y voy haciendo y yo cada vez voy haciendo menos de eso. Uh -huh. Te juro. Porque... ¿Así? Sí, porque... Porque a la larga que es, o sea, la fama va a llegar y se va a ir. O sea, y si tú no entiendes eso, es difícil. Entonces, yo agradezco el cariño, el apoyo, agradezco los mensajes, pero yo quiero ser una fuente de motivación, de inspiración y de ayuda y de apoyo. Para eso me sirve a mí uh -huh. Tener seguidores Para eso me sirve a mí Que la gente Entre a las redes Es una comunidad Donde la gente habla Platica eh, No es una página muda uh -huh. Sino que Tienes esa interacción uh -huh. ¿Entiendes? En Facebook En Twitter En Instagram Por eso no me gusta Tener community manager Por eso soy yo La sí. que responde los mensajes Y Entonces cuando tú Te obligas a estar En las redes sociales Tanto Que ya dejas a un segundo plano Porque ya te sientes No, yo te estoy haciendo Tal cosa Y te desenfocas En lo que realmente Debes de hacer uh -huh no sé es como como cada quien puede hacer lo que quiera a la larga pues o sea yo creo que como te digo a la larga tú haces lo que te hagas feliz porque uh -huh. es que eso es o sea la vida es tan cortita y, y
0: y tú se nota que sí la estás aprovechando
1: ah yo yo he vivido y he revivido y he contravivido y ahorita y todavía
0: todo lo que te falta pues o sea todo lo que estás queriendo hacer sí
1: pero como te digo cada vez yo creo que cuando ya has hecho tanto y ya te has comido muy, como te digo este pastel uh -huh. me lo he devorado o sea, con, si yo te dijera todas las cosas que he hecho <risa> y que tal vez ni salen o, o que tal vez no están ahí, eh, me lo he devorado en estos 11 años. Entonces también hay momentos en, en los donde te toca otro pastel, donde tú ya entiendes diferente las cosas. Ajá. O sea, ya no es si la gente me da el reconocimiento, si la gente me aplaude, si la gente mira lo que estoy haciendo o yo necesito estar en la punta, yo necesito estar en una lista, yo uh -huh. necesito ser reconocido. No, uh -huh. te das cuenta que te empiezan a llenar otro tipo de cosas y te empieza a llenar el decir puchica lo que yo hice ahorita le está sirviendo a él para hacer tal cosa lo que yo hice o sea el trabajo que hicimos por ejemplo digo puchica el trabajo que hicimos con Eduardo ahorita está sirviendo para esto eh esto que hice está sirviendo para esto. Entonces te da una satisfacción ¿Y tan grande.
0: Porque solo tú tal vez lo entendés.
1: Claro, porque Ajá. es que yo no necesito que me lo digan, Ajá. ¿me entiendes? O sea, pero yo digo, ve muy bien. Claro. Entonces, y, Ay, y, no, y cuando van, entonces tú dices, no, yo ya hice esto, no, yo ya voy por acá. Ajá. O sea, siempre un paso adelante. Ajá. Eso es lo que me gusta, yo siempre un increíble. paso adelante.
0: Eso está bien interesante, porque sí. hay mucha gente que, que, que sí quiere que se le reconozca. Hay gente que no me dio qué? Que lo hice y por pero mal, ¿Para qué? ¿Pero para
1: qué? O sea, a la larga yo la satisfacción de decir, uy, eso ya lo hice yo hace 10 años tú bueno
0: sí sí no, sí,
1: sí entonces a la larga si tú haces algo porque te reconozcan estás súper mal uh -huh. o sea, no, tienes que hacer... ahí.
0: claro o sea, tienes que hacer bueno, algo para
1: porque tú quieres o sea porque uh -huh. es tu filosofía o sea yo siempre he dicho uno tiene que tener una filosofía para en la vida uh -huh. de vida uh -huh. entonces cuando tú tienes tu filosofía de vida todo es mucho más fácil uh -huh. porque tú sabes qué entra en... que es negociable y qué no es negociable uh -huh eso es bien importante
0: o sea, yo cosas
1: negociables ah. y cosas que definitivamente no son negociables y por eso he terminado proyectos súper buenos grandes porque no son negociables con mi filosofía Qué interesante Entonces,
0: Qué interesante podemos hablar un poco de tus libros porque si no estoy mal tenés uno y estás escribiendo otro
1: ten tengo dos li tres libros en los que libros? o sea uno solito mío que es eh, viviendo la receta uh -huh. que es un libro que narra un poquito ese viaje por Guatemala durante estos 11 años eh, desde mi punto de vista uh -huh. o sea, es un punto de vista muy personal es un libro que yo escribí no me lo escribió nadie lo escribí yo eh, nueve capítulos donde yo cuento mi forma de ver la gastronomía de Guatemala tiene muchas fotos hermosas y tiene recetas inspiradas en, en sabores guatemaltecos súper fáciles para que las Aquí. haga desde alguien que no sabe cocinar hasta ah, el que sabe ay, cocinar no vale. <risas> y luego colaboré en otro que se llama templo culinario que es un libro donde estamos varios chefs de Guatemala y cada uno con ingredientes guatemaltecos uh -huh y luego colaboré en el libro El fiambre que es una recopilación de recetas de fiambre y a mí me tocó hacer el prólogo del libro y me tocó hacer eh, el, el epílogo, perdón, del libro y me tocó hacer la parte dulce, la parte de los postres
0: Qué interesante uh -huh. eh, algún libro que le recomiendes a la gente que está escuchando algo que te motivó el a mío te... <risa> no, se fija, ese, ese ya lo no voy a leer ahorita pero alguno que te haya cambiado, digamos, en, en tus épocas de, de... Porque estoy seguro que tuviste obstáculos, tuviste frustraciones. Entonces, tal vez algún libro que leíste o algún recurso, alguna persona que te motivó.
1: Mira, me gusta mucho la biografía de Marco Pierre White.
0: Marco Pierre White.
1: Sí, él es un chef inglés. Eh, él fue... Él es el vero Homero Hell's Kitchen. Él fue el maestro de Gordon Ramsay. Ah. Y él fue el primer chef con 33 años, el chef más joven en tener tres estrellas Michelin y en devolverlas.
0: ¿Y por qué se devuelven?
1: Él las devolvió porque no le interesaba un premio. Él no le interesaba la presión de pertenecer a una lista porque no iba dentro de su filosofía de trabajo. Uh -huh. O sea, él no cocinaba para un premio. Él cocinaba para que su restaurante estuviera lleno y con clientes y bien. Uh -huh. Y hacer las cosas bien, entonces, como tú te riges después de estar en una lista o bueno, en un premio, tú tienes que regir. Y si después ya no lo haces el año entrante, hay chefs que se han hasta suicidado porque lo sacan de una lista. Uh -huh. Entonces, él dijo, las listas solo te vienen a perjudicar. O sea, sí, te llenan el ego uh -huh. de un cocinero y un cocinero con ego no es un buen cocinero entonces eh, él las devuelve y su biografía es bien importante porque es desde que él empieza cómo él abusa del sexo de las drogas y el alcohol eh, dentro de la cocina que dentro de la cocina se ve mucho algún vicio por las presiones verdad es muy difícil yo no tomo yo no fumo eh, nunca me ha gustado pero es bien pero viví con mucha gente que sí entonces, esa biografía es muy intensa. También las confesiones de un chef, de Anthony Bourdain, también es muy sí, bueno.
0: Sí, me lo he
1: uh -huh. eh, me, me gustó mucho los viajes de Thomas Gage porque eh, cuenta nuestra historia gastronómica guatemalteca sin ser el cocinero ni nada. O sea, él, él, él fue escribiendo y fue, sin darse cuenta, hizo una recopilación de la gastronomía increíble en esos tiempos. Entonces te imaginas cómo era, habla de la Roosevelt, cómo eran grandes terrenos de terratenientes con esos animales. Entonces, de que aunque era un país muy, era un continente pobre, no hacía falta la, nadie se moría de hambre por la cantidad de recursos que tenía. Entonces, vas leyendo todo eso y dices, puches, cómo hemos cambiado y cómo hemos evolucionado, ¿verdad? Habla, por ejemplo, de los, de los... Eh, soldados españoles de que cuando vinieron acá empezaron a tomar una bebida hecha a base de maíz o sea un atol <risa> y que se pusieron robustos o sea <risa> se engordaron ¿va? De, que, de no estar haciendo ni rosca y estar tomando atol todos los días bien gordos <risa> entonces va y va, va dibujando los chiles que va encontrando entonces él era, una, él era una descripción porque como no habían fotos él tenía que ir describiendo para que le llegara al nuevo mundo todo lo que él estaba viendo acá que llegar al, vie al viejo mundo, perdón, de todo lo que estaba en el nuevo Ajá. mundo. Entonces, es una descripción tan gráfica y qué tan bonito. bonita de todo que te lleva en un viaje imaginario. Y no, yo no soy tanto de la ER, la verdad que me cuesta mucho, pero trato.
0: Sí, ahí Ay. vi que te es un canal de YouTube.
1: Sí, ahorita lo vamos a volver a lanzar. Ese es uno de los proyectos que tenemos este año. Ya estamos terminando la cocina y estoy feliz que y vamos a tener enfocado, cocina propia. ¿Enfocado en qué? En recetas, la verdad es que me gusta todo. Me gusta mm. recetas fáciles, queremos tener eh, colaboraciones, me gustaría tener como colaboraciones, me gusta tener historia. Quiero empezar mm. también a contar un poquito de historia, de ingredientes. Ese es uno de los giros que leímos al programa en esta temporada, que siempre tenemos una capsulita y ahorita lo pusimos más como didáctico. Entonces, tenemos, por ejemplo, la historia del tomate. Ah, qué interesante. Entonces, narramos la historia de cómo la gente cree que el tomate viene de Europa y sale de Mesoamérica. O sea, la gente dice, no, pero Italia sin tomate. O sea, hasta 1492 el tomate no estaba en, en la cocina italiana. Y es más, hasta el siglo XV todavía lo utilizaban como una planta de ornamento. No sabían que se comía. Entonces, eh, todo eso, ¿verdad? Como la papa, o sea, la papa, el tomate, ¿cómo sale de, de Latinoamérica? ¿Y cómo va para, para Europa? Entonces, igual todos los ingredientes que traemos de allá para acá. Entonces, vamos a meter como un poquito de esa historia y y ahí la vamos vida. la verdad que como no tengo un patrón Ajá. siempre hago lo que quiero eso es lo bueno y lo
0: haces bien porque yo me he metido a los videos están súper bien hechos sí, bueno tengo la,
1: gran, tengo la suerte de trabajar con Andrés Turcios que es mi socio en, en, en el programa y Andrés es de la productora Real Life y es súper talentosa es una productora guatemalteca que trabaja mucho internacionalmente trabaja con CONCACAF con FIFA con... Hola. uy, ha hecho muchísimas cosas y Andrés es un genio de la fotografía o sea, de, de la dirección de cámara es un genio. Andrés Entonces, ¿qué es? Andrés, Turcios. Andrés Turcios. Él sería otro podcast bueno. Sí, también. Andrés Turcios de Real Life es, ex, o sea, de las personas que más admiro porque es un luchón. O sea, yo lo he visto cómo ha crecido en los últimos cinco años. Es increíble lo que ha hecho y es muy talentoso y es de las personas más humildes que puedes conocer
0: sí es impresionante es, 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 esa cualidad de ser humilde uy humilde. no
1: Andrés es o sea yo le tengo un cariño tan grande a él y a su esposa Ani y a todo el equipo a Luisa a Lisman a Chitica tienen un equipo tan bonito uh -huh. guatemalteco eh, que le ponen mucha gana y mucha pasión y ver cómo han ido creciendo es bien bonito
0: ahí ven el canal porque es, es bien interesante bueno eh, si quieres para terminar Mirzini yo sé que te tendrías que ir eh, algún consejo que le das a las personas que están queriendo cumplir sus sueños queriéndose meter a estudiar eh, para ser chef ¿O que se puede relacionar con cualquier otra cosa? Bueno,
1: primero que no crean que estudiar cocina es como se ve en la televisión. Uno, cuando estás en la cocina, salís con el olor a papa frita y salís eh, de, apaleado de estar tantas horas dentro de una cocina. O sea, salís con un chongo y con la filipina y es lo menos glamuroso que tú te puedas imaginar. O sea, la cocina real no es como se ve en televisión, no es como la pintan. Mentira. O sea, realmente salís apaleado. Pero si te apasiona, es lo más lindo que vas a encontrar. Entonces, yo el único consejo que le doy es que no hagan nada si no es su pasión porque no hay nada más triste que trabajar en algo que no le guste a uno sí es cierto entonces creo que el dinero poco a poco va llegando o sea yo siempre he dicho mentira que uno dice no el dinero no hace la felicidad mentira o sea no es que la haga pero qué fácil si uno lo tiene es más fácil <risa> vivir para un montón de cosas entonces hay que luchar por estar económicamente bien pero trabajando en algo que te dé felicidad uh -huh. o sea yo no pondría otro trabajo si no me diera la felicidad que me da el que hago entonces, esa, es, es, ese balance es el... Y obviamente cuando uno está estudiando cocina, uno vive para trabajar muchos años, uh -huh. pero después hay un giro donde ya vives ya trabajas para vivir bueno
0: y también Bien. depende de las oportunidades porque como tú tal vez ahorita ya no estás bueno no sé si estás mucho tiempo en cocina pero ya tienes otro tipo de actividades pues verás
1: que sí o ¿Sí? sea sí y me encanta cuando no estoy en cocina lo extraño ¿Ah, muchísimo sí? o sea la gente creerá que no estoy en cocina pero sí o sea yo por lo menos paso tres, cuatro veces a la semana metida en la ah, cocina bueno. eh, porque tengo muchos eventos ah, eh, bueno pero eh, si sí trato también ya de hacer otras cosas, uh -huh. ya me, me gusta mucho dirigir la cocina, o sea, me meto a los restaurantes cuando puedo, yo no trabajo mucho en los restaurantes, pero cuando puedo, sí me meto a dirigir la cocina, eh, me encanta ese, ese rush de mediodía sí, cuando sí está lleno, así lo, ah, sí, lo ah. extraño si no estoy en sí, el
0: Y si uno para de hacer eso, ya empieza a perder ese. Ah, sí,
1: no, tiempo. no, 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 no. Y yo en los eventos, sí, o sea, nosotros en el catering tenemos a veces hasta puchica, o sea, todas las semana las tenemos llenas.
0: ¿Cómo haces para, para, balancear tu tiempo? O sea, con tanto.
1: mira durante mucho tiempo yo puse la prioridad de mi trabajo entonces mi trabajo era mi prioridad y, y era prioridad o sea si yo no hacía nada más no me importa porque yo estaba trabajando o sea para mí no era un castigo no era ay estoy trabajando era diversión o sea yo me me, me, me llenaba de, me, me llenaba de energía y me no sé cómo explicártelo pero ese cansancio de llegar en la noche a la casa y de una vez doblar era súper rico <risa> cool obviamente cuando vas creciendo porque ya no tengo los 20 pues o sea ya ojalá estuviera en los 20 todavía no ya voy en los últimos 30 y te das cuenta también por eso te digo de que yo viví para trabajar mucho tiempo para comerme todo ese pastel ahora también quiero otro tipo de felicidad entonces ya te das más tiempo de estar con tu pareja te da más tiempo de estar eh, en estos últimos dos años He viajado mucho Enseñando Guatemala Promocionando Guatemala Promocionando el libro Invitaciones para ir a cocinar Con grandes cocineros De todo el mundo Entonces también dije Bueno, dos años viajando Conocí muchísimos países Ahorita quiero estar un poquito Ahorita paré Estos tres meses Primeros tres meses del año En, en abril ya empezó a girar otra vez Pero ahorita quise Tomarme estos tres meses Más tranquila uh -huh. Y, y entonces ahora ya vas balanceando así O sea, quiero este tiempo, quiero esto, quiero esto He formado un muy buen equipo uh -huh. Eso es importantísimo porque no lo hago yo sola O sea, todo lo que yo he hecho nunca lo hago sola Entonces mi equipo es para mí Muy importante Entonces mi equipo del restaurante, mi equipo del catering Mi equipo del el programa Todos, o sea, yo ya delego o sea, ya no confío. O sea, yo ya tengo tan buen equipo que yo sé que van a hacer un trabajo tan excelente que ya no tengo que estar tan encima. Porque ya saben, como soy también de sí. perfeccionista, ya me conocen. Ya estuve encima muchos años. Los
0: duraznos
1: ahí. Ya estuve muchos años encima. Entonces, ahora ya no. Porque ellos ya saben y mi equipo es una nave. O sea, todos, mis, mis jefes, mis... Todos, 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 todos son, son familia. Entonces, ya también como que eso te da más tiempo a ti.
0: Perfecto, Mirceña. Muchísimas gracias. Eh, qué, qué buen contenido el que nos sacaste.
1: <risa> ¡Un montón! <risa> y, y
0: estoy seguro que le va a servir a todas las personas que están queriendo, eh, pues que, que tienen sueños y que quieren ver cómo lo logran. Pues Estoy seguro que con esta persona. Ay, es eh, y
1: tener miedo, dale. Sí, o sea, mira, lo suena. más que va a pasar es que uno se estrella Yo me estrellé un montón de veces. ¿No tenés idea cuántas lágrimas, cuántos tropiezos, cuánto. Uf. Porque la gente a veces cree que por salir en televisión tú no puedes tener sí, un mal día. Ajá. Y ese, ay, ¿por qué no, me, no, no se ríe? Ay, señor, pues estoy triste hoy, ¿verdad? O sea, todo derecho. <risa> cabal, Entonces, cabal. pero sí, te has, yo me he somatado contra la pared. Pero una, es necesario,
0: o sea, es sumamente necesario estar, sí. su, bueno, no sufriéndome, pero pasando por estas adversidades porque te enseñan te entendés de es que, que bueno, nunca hay que,
1: yo me estrello, pero no acepto un no, ah, O sea, bueno, yo veo ajá. y busco la vuelta y busco la vuelta y busco la vuelta. O sea, no cambio mi objetivo, cambio el camino. Mm -hmm. Que eso es bien importante. Es o sea, no, no, hasta que si veo que sí, no, pues sí. ya digo, no, chapa, ya. O sea, no, ya no, no, ya probé y no. Y no.
0: Pues bueno, gracias mi cine y espero pues que en unos 6-7 meses volvamos a conversar. Ah, güey, bueno, a ver qué hay.
1: Números,
0: <risas> ah. Y muchas gracias por tu tiempo. No, a ti. Gracias, gracias Este fue el episodio número 9 con Mircini Moliviatis. Espero que les haya gustado. Eh, yo estoy seguro que, que considero mucho valor de lo que se, que se conversó. Vieron la pasión de cómo ella habla de la culinaria, de la parte culinaria de Guatemala, la historia, del por qué es que uno tiene que entender la historia de todos los platos típicos que tenemos en Guate. Y, y, y estoy seguro que los va a hacer valorar más cada plato pues de, de nuestra historia entonces muchas gracias por haber sintonizado MB Podcast, por favor compártanos si creen que le puede servir a alguien y espero que les esté gustando si tienen cualquier comentario feedback, eh, ya saben que me pueden contactar a info arroba podcast.net para pues si quieren recomendar a alguien también entonces estoy a, a las órdenes y muchas gracias por sintonizar MB Podcast